0: El apego a la vida suele ser más fuerte que todas las miserias del mundo, y aunque muchos juzgan que la vida no vale la pena ser vivida, son pocos los que se suicidan. Esto se debe a que el querer la vida no implica más que el que se la quiera. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este podcast, mi nombre es Miranda Galás y es un gusto poder hablar el día de hoy sobre la esencialidad del querer a la luz de la voluntad de vivir y la voluntad de morir. Aquello que queremos es realmente la vida o simplemente vivimos para liberarnos de ella. Es un gusto para mí poder hablar el día de hoy de un tema tan importante y difícil, el suicidio en Chiapas. Su incidencia, cuáles son las posibles causas de esta práctica y quiénes son los más vulnerables en nuestro estado. Según el Inegi, en 2016 en nuestro país ocurrieron al menos... 1,291 suicidios en territorio nacional, lo que representa 5.1 casos por cada 100.000 personas y la cifra de suicidios en Chiapas ha aumentado de forma preocupante en los últimos meses, sobre todo en jóvenes de entre 15 y 28 años de edad, posicionándonos en el lugar 2 en el país. Sabiendo este dato... Nos damos cuenta de que este es un problema contemporáneo y creciente, lo que implica la necesidad de establecer definiciones precisas que lleven a la identificación de los factores de riesgo. Tomando en cuenta que las bases del suicidio son multifactoriales y complejas. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿cuáles pueden ser las causas que lleven a una persona a quitarse la vida? Bueno... La INEGI y la Sociedad de Criminólogos de nuestro país determina que los adolescentes son el grupo más vulnerable, ya que las principales causas de esta práctica son problemas familiares, amorosos, depresión, ansiedad, bullying, abuso de alcohol y consumo de drogas. Y estos al tomar la decisión llevan a cabo diferentes métodos que los lleva al mismo destino, la muerte siendo en el primer lugar el estrangulamiento o sofocación, seguido de disparos con armas de fuego, el envenenamiento y otros como caída de edificios, departamentos o puentes. Varios factores influyen de forma característica en el hecho de que los pensamientos suicidas se transformen en comportamientos suicidas. Con frecuencia hay un problema de salud mental subyacente y un acontecimiento estresante que lo desencadena entre los eventos estresantes que encuentran. 1. La muerte de un ser querido. El fracaso de una relación amorosa. Un cambio de entorno familiar o habitual, por ejemplo, una escuela o vecindario, o el alejamiento de los amigos. Ser humillado por familiares o amigos. Sufrir acoso en la escuela, especialmente para los estudiantes de la comunidad LGBT. El fracaso escolar, por déficit de atención o problemas de aprendizaje, e incluso la nueva modalidad online. También la depresión. Los adolescentes con esta enfermedad tienen sentimientos de desesperanza y de impotencia, que limitan su capacidad para considerar soluciones alternativas a problemas urgentes. El alcohol o consumo de drogas disminuyen las inhibiciones frente a acciones peligrosas y alteran la anticipación de las consecuencias. También personas con escaso control de los impulsos, los adolescentes, en particular los que presentan un trastorno por comportamiento perturbador como el trastorno de actúan impulsivamente sin pensar. Otros trastornos mentales y físicos también pueden aumentar el riesgo de suicidio, entre ellos incluye la ansiedad, la esquizofrenia, los traumatismos craneoencefálicos y el trastorno de estrés postraumático. Entre los conductos que pueden ser un indicador de un suicidio inminente aparecen los deseos de muerte, con frases como Mi vida ya no tiene sentido o no encuentro un motivo para vivir, la incapacidad de descargar las angustias, el agotamiento de la vida social el comportamiento impulsivo y la introversión acentuada, algunos de estos síntomas, por otro lado, son claramente opuestos entre sí, como la impulsividad y la introversión, que muchas veces corresponden a personalidades muy diferentes. El primer caso suele asociarse a personas de carácter fuerte y aparente seguridad entre sí misma, mientras que el segundo es típico de quienes sienten que no son dignos de la atención o el cariño de los demás analizando profundamente a una persona todas estas suposiciones pierden su peso ya que se alcanzan un nivel de complejidad que siempre termina llevándolos al mismo punto de infancia ese es el momento clave de la vida y la formación del ser humano y los animales abrimos los ojos a un mundo nuevo para nosotros y vemos y oímos cosas que nos marcarán para siempre por sencillas o irrevelantes que parezcan desde dos perspectivas extremistas un niño que oye cómo se le enatece por cada cosa que hace desarrollar una personalidad probablemente muy distinta de la del otro a quien se le regaña constantemente. Sin embargo, la mente es tan compleja que no existe un documento de referencia para saber exactamente cómo acabará cada historia. Bueno, pero para explicarnos más del tema se encuentra con nosotros la psicóloga especialista en suicidio a María Antonieta de las Nieves. Bienvenida psicóloga. Muchas gracias, Miranda, por invitarnos
1: esta, esta
0: mañana, esta tarde, esta
1: noche, donde ustedes nos escuchen. Es un placer para mí acompañarte este día en este podcast. No, no, no. Bienvenida. A ver, cuéntanos un poco más sobre esto. Bueno, eh, como nos comentabas, Miranda, eh, resulta más probable, por otro lado, eh, que el deseo de quitarse la vida surja de aquel que haya recibido exceso de halagos. La razón no es lógica, es que ese niño crecerá sintiendo la necesidad de ser elogiado por su entorno. Y eso se combinará peligrosamente con un nivel altísimo de autoexigencia para conseguir logros que ameriten las flores, ¿no? Entonces, tarde o temprano alcanzará los límites de la burbuja en la que fue involuntariamente atrapado durante su crianza y no soportará que el mundo no lo haya estado esperando para felicitarlo por su existencia ahí, donde si el suicidio fuera una cuestión matemática, pues entonces de seguro este individuo lo comentaría para no soportar la realidad. Sí,
0: claro, pero el suicidio es analizado de distintas formas según cada cultura, ¿no?
1: Sí, claro, para muchas religiones el suicidio es un pecado, aunque otras creen que alguien puede quitarse la vida por mandato divino, ¿no? Entonces, hay sociedades que consideran que el suicidio puede ser una forma eh, honorable de eludir situaciones humillantes.
0: De hecho, hay personalidades y personajes históricos más famosos que se suicidaron, como Hitler, Kurt Cobain, Nerón, Salvador Allende, Seneca, incluso Sócrates. Bueno, Sócrates fue un suicidio forzado, ¿no? Lo obligaron
1: a realizar este... Pues la muerte, pero no es como una decisión que haya tomado, ¿no? También hay diferentes tipos de suicidio y diferentes características y circunstancias, ¿no? Pero sí, eh, existen muchas personalidades históricas, eh, artistas que llevaron a esa decisión. En fin, podemos decir muchas causas, muchas teorías, muchas opiniones, pero cada persona encuentra sus propios motivos, ¿no crees? Entonces, si nosotros quisiéramos graficar el sentir de cada suicidio en nuestro, en nuestro estado, pues arrojaría miles de datos que nos van a llevar a la misma conclusión. ¿Qué cuál es? Que el suicidio es un problema grave en nuestro estado.
0: La hablamos del punto filosófico El escritor y filósofo francés Albert Camus Sostiene en el libro El mito del Sisifo Que el suicidio es rendirse ante el absurdo de la vida Siendo el único problema filosófico Verdaderamente serio
1: Sí, de hecho Existen diversas preguntas que han surgido En torno de filosofía Acerca de este tema ¿no? Incluyendo en qué va a constituir El suicidio Esto puede ser si es una elección racional o si es algo permisivo moral, ¿no? Entonces sí hay argumentos que relacionan la aceptabilidad de, de este tema en términos morales, en términos sociales. Entonces desde posturas que lo consideran intrínsecamente inmoral e inaceptable bajo cualquier circunstancia. Entonces sí hay eh, otras que van a considerar un, un, un derecho, pues de cualquier persona, que crea racional, y que toma la decisión de finalizar su vida, incluso independientemente de la edad que tenga, independientemente si son jóvenes y si
0: están saludables, ¿no o no? Sí, ¿no? Habían filósofos que se ponen en este tema, ¿no? Por ejemplo, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Immanuel Kant y podría decidirse John Stuart Mill. Doctora, háblanos un poco de Mill. Sí, claro. mire el enfoque de
1: Mill... En la importancia de la libertad y autonomía implica el rechazo a decisiones por las cuales se eh, impida a las personas tomar decisiones futuras, ¿no? Autónomas. Otros filósofos ven el suicidio como material eh, legítimo de decisiones personales. Entonces, quienes apoyan estas posiciones sostienen que nadie debe ser obligado a sufrir, ¿no? Particularmente de condiciones como enfermedades incurables, mentales o la vejez. O sea, que ellos tienen la oportunidad de, de, de dejar de vivir. Eh, sin embargo, hay otros que rechazan la creencia de que el suicidio siempre sea irracional, argumentando que puede ser el último recurso válido para aquellos que enfrentan dolor o traumas duraderos.
0: Entonces, ¿usted cree que a las personas se les debería permitir elegir de forma autónoma Morir independientemente de si está sufriendo. Entre quienes apoyan esta posición se encuentran David Hommel y Jacob Apple. Bueno, yo no diría algo
1: eh, concreto acerca de mi opinión, ¿no? Sin embargo, considero que la persona suicida es la que debe, pues la que debería justificar la negativa de vivir, ¿no? Y en lugar de existir, a la comunidad que justifique la acción de obligarlo a vivir. Entonces, acaba de depender muchos factores. Desde cómo fue criado y la manera en que cada persona tiene eh, para pensar ¿no? Pero eh, muchos van a seguir con la postura, eh, que yo comparto claro, pero es algo personal Que no es la manera, dependiendo el caso, de llegar al suicidio, no es una opción
0: Sin embargo, dejando a un lado la historia de este tema, debemos preocuparnos por el presente y el futuro de la juventud, el futuro del país y el futuro del Estado. ¿Queremos realmente que nuestros jóvenes sigan muriendo? ¿Qué podemos hacer para disminuir e incluso desaparecer estos datos? ¿Tal vez deberíamos solo ignorarlo y fingir que no pasa nada, doctora?
1: Podríamos solo ignorarlo, ¿no? Pero hay que pensar que tenemos hermanos, tenemos primos, padres, abuelos, y no sabemos si alguien está pasando por un momento difícil en su vida. No sabemos si posiblemente, ahorita que estamos haciendo esto, ellos están intentando suicidarse, ¿no? En este momento. Al menos, a mí no me gustaría ver a mi hermana o ver a mi madre siendo parte de los datos del Estado. Y creo que a nadie de los que nos está escuchando también eh, le gustaría que su familia fuera parte de estos datos. Sí, bueno, la prevención es el mejor aliado que podemos tener en estos momentos. Podemos llevar a cabo estrategias que puedan contribuir a reducir el riesgo del suicidio. Por ejemplo, la obtención eficaz eh, de trastornos mentales y físicos, eh, en el consumo de sustancias, ser capaz de ascender eh, fácilmente a servicios de salud mental, conseguir el apoyo de la familia y de la comunidad, aprender formas de resolver pacíficamente conflictos, limitar el acceso por parte de medios de comunicación al contenido relacionado con el suicidio.
0: Pero aquí la pregunta es, ¿realmente se lleva a cabo? ¿Todos tienen acceso a profesionales de la salud mental? ¿Existe apoyo a madres indígenas o niños de escados recursos?
1: Pues de hecho, déjame decirte que eh, Román Rosenberg, un especialista en psicología clínica de la Unicatch, eh, ha mencionado que el suicidio ha incrementado en gran medida en la población indígena. Entonces las mujeres eh, de esta comunidad son las que más se suicidan. Y este fenómeno se genera por las condiciones precarias en las que ellas viven, ¿no? En la vida rural. Entonces se ha llevado varios diagnósticos para saber cuáles son las estadísticas de la población que se quita la vida. Sin embargo nivel gobierno, pues no ha habido una intervención directa o una estrategia real en nuestro, en nuestro estado eh, objetiva sobre este problema, entonces al no haber investigación solamente se dan resultados o se dan un tratamiento, pero no se saben las verdaderas causas de por qué inicia o por qué se están llevando estas prácticas, ¿no? en especial en mujeres indígenas no es lo mismo obtener eh, no sé educación mental ...o atención por parte de psicólogos en nuestro estado... ...por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez... ...que en regiones como en Los Altos... ...en donde es complicado obtener... ...¿no? Entonces, sobre todo... ...porque se carece de estos servicios... ...y se carece de servicios periciales... ...entonces, al no saber la causa de muerte de estas personas... ...entonces, no se está identificando un problema... ...también, yo preguntaría... ...¿están maquillando cifras? o si realmente eh, el gobierno lee los periódicos, o sea, si realmente se está dando cuenta que hay suicidio. Incluso, en muchas ocasiones, la, la propia familia eh, pide que, que se cambie la muerte o se modifique la causa de la muerte pues, por vergüenza social. Entonces, se le pide que sea asfixia, no sé, que la asfixia por estrangulamiento sea un paro respiratorio, que sea otra causa, pero que no se ponga a suicidio, ¿no? Como, repito, por vergüenza social. Entonces, es ahí pues, donde se suma una causa más de evitar la investigación de este tema, ¿no? En esas áreas de la población.
0: Vaya, sí es un dato muy importante y triste. Le agradezco mucho, psicóloga, por esta información importante.
1: No, no, te agradezco a ti. Muchas gracias por invitarme eh, esta tarde
0: en tu programa. Para concluir me gustaría invitarte a ti, que estás triste, que te sientes fatal, solo, no lo estás, existen muchos programas en el país que pueden ayudarte, acércate con un amigo, un familiar, Expresa tu sentir y no te lo guardes, porque créeme que hay alguien que te quiere y que no quiere perderte, la vida es magnífica y a veces no nos damos cuenta de lo bella que es. Porque magnificamos problemas que son tan pequeños, pero los sentimos tan grandes, que nos ahogamos en ellos. La salud mental es importante y tu vida también lo es. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo episodio. Soy Miranda Galaz y hasta la próxima.